0: Hallo ihr da draußen, ich bin Lena Sommer und ich liebe Gelb. Nicht nur als Farbe, sondern auch als Lebensmotto. Gelb steht für Energie, Neugier, Optimismus, Intuition und Verspieltheit. Gelb beflügelt uns einfach. Als Expertin für Content-Marketing und Kommunikation helfe ich Selbstständigen und kleinen Teams spielerisch mit Struktur und Spaß die eigenen Inhalte und den eigenen Stil zu finden, um sich zu positionieren. Im Yellow Talk rede ich mit anderen Menschen über gelbe Themen, ganz nach dem Motto Do it Yellow. Lasst euch inspirieren und viel Spaß beim Zuhören.
1: Im heutigen Yellow Talk habe ich Pia Bauer zu Gast und wir reden über das Thema Beziehungen. Mich hat das Thema in den letzten Tagen auch sehr beschäftigt und umtrieben und es gibt ja eigentlich so drei wichtige Lebensbereiche ähm, und darunter ist Beziehung eben einer. Ich habe gerade gestern so ein bisschen überlegt und eine Analyse gemacht, wie ist so mein Energielevel in Bezug auf diese drei Lebensbereiche, also einmal Beziehung, einmal Gesundheit und einmal Business. Und wie viel Energie habe ich ähm, in diesen Lebensbereichen und wo fehlt mir vielleicht Energie? Und da ist mir aufgefallen, bei dem Thema Beziehungen ist es im Moment sehr hoch und ähm, es fühlt sich auch gut an. Und ich habe das Gefühl, ähm, ja, es, es bringt mich auch auf bei den anderen zwei Lebensbereichen weiter oder es hat positive Einflüsse. Und ähm, mir ist zu diesem Thema die Pia Bauer direkt eingefallen Und äh, ja, deswegen heute dieser... Der heutige Yellow Talk. Ähm, Pia ist systemischer Coach, Business Trainerin für emotionale Intelligenz und Yoga- und Achtsamkeitslehrerin. Und ähm, wir haben uns, ich glaube, es war 2018, mhm. kennengelernt ähm, auf einem Event in München. Und im spätsommer 2019 habe ich dann mein äh, Coaching-Programm bei Pia gestartet das Fully Connected Programm und habe das ein paar Monate gemacht und habe das dann ja, im, im Winter 2020 abgeschlossen, also ein paar Monate später und wir haben nach wie vor sehr, sehr guten Kontakt und ähm, tauschen uns regelmäßig aus und ja, ich freue mich auf jeden Fall, hier dass du heute da bist und ähm, würde direkt mit der ersten Frage einsteigen. Also wer bist du und was machst du und wofür brennst du?
2: Ja, vielen Dank, Lena und auch danke, dass wir so eng in Kontakt geblieben sind, vor allem auch in der Begleitung beziehungsweise auch zu sehen, ähm, ja, wo du jetzt bist und äh, wie viel Veränderungen du durchgangen bist, nicht nur in deinen Beziehungen, sondern vor allem natürlich auch im Business und äh, das ist für mich als Coach natürlich immer super schön zu sehen, ähm, denn die, die Veränderung kommt ja aus dir und Dementsprechend ist auch das ein Teil, für den ich brenne, nämlich Menschen zu begleiten, letztendlich ihr Wohlbefinden zu finden, ihre Zufriedenheit in... Im Leben, in ihrem Job, in ihren Beziehungen zu finden, durch verschiedene Tools, durch zum Beispiel auch das Coaching, aber das auch ganzheitlich zu sehen, also eine Mind-Body- und Soul-Connection, denn wir sind ganz viel im Kopf und wir sind viel zu wenig im Körper und da lasse ich dann auch das Yoga oder auch Yoga-Haltungen, die Philosophie des Yoga und vor allem eben auch die Meditation, so dass wir ins Unterbewusstsein kommen und auch mal die Emotionen fühlen können, mit einfließen und auf der anderen Seite natürlich auch noch in den Business-Trainings, ja, da werden da werden wir auch mal atmen, ähm, aber trotzdem dort nochmal dieses menschliche Fundament auch zu bearbeiten, nämlich oft sagen immer die Soft-Skills, aber eigentlich sind es die Hard-Skills, weil äh, sein eigenes Self-Leadership, seine eigene Selbstregulierung, sein Selbstbewusstsein, was kann ich, was möchte ich, was sind meine Ziele. Auf der anderen Seite sozusagen auch meine Social Awareness, ich komme jetzt mal ein bisschen mit den englischen Begriffen, die Social Awareness, äh, wie nehme ich mein Umfeld wahr, Empathie, Optimismus, wie bin ich eingestellt und kann ich anderen mitreißen, bis hin zum Relationship-Management, nämlich zum Beispiel durch Beziehungen und Kommunikation besser zuhören, Ideen zu haben, kreativ zu sein und auch so ein ein Influencer vielleicht auch in der Firma zu werden oder als Team, um das große Fundament für meine Ziele, für die Visionen, für die Erfolge und auch die Produktivität zu haben. Und das trainiere ich seit in Firmen ungefähr seit Anfang 2019. Systemischer Coach bin ich seit, oder mein eigenes Business habe ich seit Ende 2017 mit diesen Säulen des Coachings Privat und Business, dann das Business-Training und ja, auch noch etwas Yoga und dafür brenne ich total. Ich liebe das, was ich tue, das ist auch mein Sinn, sozusagen diese ganzheitliche Transformation zu unterstützen und hier auch letztendlich so dieses menschliche Fundament in diesem Self-Leadership zu stärken, um mehr inneren Frieden, innere Ruhe, innere Gelassenheit zu finden, aber gleichzeitig auch Motivation, Zielorientierung und gemeinsam auch ja diese Welt zu schützen und uns selbst natürlich gesundheitlich zu schützen, damit wir alle zufriedener werden und dadurch werden wir weniger krank und so weiter. Also dafür brenne ich total, bin in München selbst Privat brenne ich für ganz viele Beziehungen. Ich habe ganz, ganz tolle Freunde und Freundinnen für die Berge, ganz viel Bewegung, wenn es mir möglich ist, in die Berge zu gehen, ansehen, draußen in der Natur zu sein. Naturverbindung ist für mich ganz wichtig und. Ja, ich glaube, das ist so so mich zusammengefasst, für was ich brenne, in a nutshell.
1: Das ist auf jeden Fall ein ganzes Feuer. (lacht) Aber ja, das merkt man auch, dass du da für die Themen brennst. Und ich glaube, was jetzt so am meisten rauskam, wie ich fand, so dieses Thema Menschlichkeit, also dass es wirklich darum geht, ähm, den Menschen zu sehen, wie man ja immer so platt sagt, aber es ist ja letztendlich so, dass der Mensch da im Fokus steht und ähm, Da geht es ja ja auch dann direkt in das Thema Beziehung, sobald halt ein zweiter Mensch in in den Raum kommt oder in in die Welt des einen Mensch kommt. Und ähm, da komme ich auch schon direkt zum nächsten nächsten Punkt, zur nächsten Frage. Und zwar gibt es eine Langzeitstudie von der Harvard University ähm, zum Thema Erwachsenenleben und Glück. Und da wurden, die Forscher haben eben Probanden zu, ihrem, zu ihrer Arbeit, zu ihrem Familienleben und zu ihrem Gesundheitszustand befragt über Jahre hinweg. Also die Studie läuft seit, 19, seit 75 Jahren so. Und das Ergebnis oder eines der zentralen Ergebnisse war, gute Beziehungen machen uns glücklicher und gesünder. Ähm, jetzt die Frage an dich, warum denkst du, ist es so?
2: Es ist ganz spannend. Nicht nur Harvard hat es, glaube ich, rausgefunden, sondern auch Yale. Ich habe auch dort mal einen, einen, eine Weiterbildung zur äh, Wissenschaft der Happiness, the Science of Wellbeing, Science of Happiness gemacht. Und dort wird auch eines der Glücksfaktoren genannt, äh, Social Connection. Also in, nicht nur gute Beziehungen, sondern überhaupt soziale Beziehungen oder Connections. Also es reicht schon, wenn ich mich mit jemandem Fremden in der U-Bahn unterhalte, ähm, um Glückshormone auszulösen in uns und das sind natürlich alles wissenschaftlich basierte Studien. Was letztendlich, ich glaube, wir müssen erstmal klären, was Beziehungen sind und was wir für Beziehungen im Leben haben. Also Ich sehe das auf alle Fälle in zwei Ebenen. Das eine ist die Beziehung zu mir und das andere ist die Beziehung ins Außen. Denn wir wissen vielleicht auch alle, dass wir gewisse Erwartungen und Projektionen haben, wenn ich sage, ich bin selbst mit mir sehr, sehr kritisch und ich sage immer, ich muss nicht mehr anstrengen, ich muss besser sein, ich muss es allen zeigen, vielleicht weil meine Eltern sehr hohe Erwartungen hatten und dadurch habe ich selbst immer einen hohen Druck und es kann sein, dass ich dann irgendwann mal zum Beispiel in eine Führungsrolle gehe und diesen Druck, den ich an mich habe, auch ins Außen weitergebe und anderen immer total viel Druck mache oder im Gegenteil ihnen alles verzeihe und gar keinen Druck mache, weil ähm, ich für andere da sein möchte, aber für mich selbst nicht da bin. Ja. Das heißt, diese Beziehung startet an sich erstmal immer bei mir, bei meinen Überzeugungen, die ich habe, die Dinge, die ich erlebt habe, vor allem natürlich die allerwichtigste Beziehung, was habe ich in meiner Kindheit erlebt mit meinen Eltern, das war meine erste wichtigste Beziehung. Und das ist als Kind oft dieses, ich erlebe die Welt so, wie sie mir vorgelebt wird. Und das kopieren wir ganz oft. Oder wir wir schießen dagegen. Also war es immer auf sich viel, um um, um eine kranke Mutter zu kümmern. Dann dann kann es sein, dass ich meine eigenen Bedürfnisse hinten anstelle. Oder ich habe alles bekommen, was ich wollte und musste mich irgendwie nie selbst managen. Und bin dann nachher total unselbstständig, wenn ich erwachsen bin. Also jeder auf alle Fälle jeder Mensch hat in irgendeiner Form so eine Beeinflussung bekommen, da ein Kind nicht hinterfragt, ob das Verhalten der Eltern jetzt, sage ich mal, gesund ist oder nicht gesund ist. Ja. Und das im Erwachsenenalter mal noch mal zu hinterfragen und die Beziehung, also meine unbewussten Gedankenmuster, die ich mir über die Jahre angewöhnt habe, mal zu hinterfragen, mal anzuschauen, ähm, zu verstehen, das gibt letztendlich dieses Selbstbewusstsein, also über meine Glaubenssätze, aber genauso auch über das, was mich vielleicht blockiert. Vielleicht habe ich keinen Mut, mich selbstständig zu machen und habe aber eigentlich irgendwie so einen Traum, aber ich sage, ich brauche lieber Sicherheit oder es fehlt, äh, die Selbstsicherheit vor anderen Menschen zu präsentieren. Dann kann man immer wieder hinterfragen, warum ist es so? Woher kommt es? Welche Überzeugungen liegen dahinter? Ja. Und das, sozusagen, das, was mich blockiert, auf der anderen Seite dann natürlich auch zu in die Beziehung zu mir zu bringen, was... Was macht mich denn eigentlich aus? Was, wann kann ich denn authentisch sein? Wann bin ich ich? Ähm, und der andere sagt, was kann ich gut? Was, was? Also stärken, was ist mir wichtig? Und da kommen wir auch gleich nochmal zum Thema Werte. Das ist nämlich ein ganz wichtiger Teil in Bezug auf Beziehungen. Was sind Werte, die mir gut tun oder ähm, die ich in meinem Leben habe? Denn wir suchen nach Umfeldern, die ähnlich eingestellt sind wie wir. Und. Ich sage mal, je mehr sich das Umfeld bewusst mit sich selbst beschäftigt, desto ähnlicher suchen wir Menschen, die ein ähnliches Bewusstsein haben. Also wir sind da eigentlich immer auf so einer Stufe. Und es kann sein, dass wir uns mal für eine Weile sehr verändern und dann merkt man, es passt vielleicht mit anderen, mit dem Partner, mit den Eltern, mit den Freunden so irgendwie nicht mehr, weil ich vielleicht ein ganz neues Bewusstsein über mich bekommen habe. Und dementsprechend kann es sozusagen, dann passt irgendwo der Deckel nicht mehr richtig auf den Topf. Und da müssen wir natürlich auch Entscheidungen treffen. Tut mir was gut oder nicht? Und da spielen, wie gesagt, die Werte eine große Rolle. Das heißt also eigentlich alles, was mich betrifft. Und der letzte Teil ist natürlich, was für Bedürfnisse habe ich? Also dieses Bewusstsein über meine eigenen Bedürfnisse. Das heißt, Zugehörigkeit, passe ich mich zu sehr an oder nicht, weil ich unbedingt zugehörig sein möchte? Bedürfnis nach Gesundheit, also das ist eigentlich mein Grundbedürfnis, wir haben psychologische Bedürfnisse, wir haben Grundbedürfnisse und ein psychologisches Bedürfnis ist eben, wie gesagt, Zugehörigkeit, Selbstwerterhöhung, wir wollen Dinge machen, die uns Spaß machen, also Lust, wir wollen auch Unlust vermeiden, wir wollen keine Sachen machen, die uns keinen Spaß machen und der vierte Punkt ist Sicherheit, also wir suchen alle auch nach einer Sicherheit, wir wollen nicht äh, äh, ohne Dach über dem Kopf irgendwo dastehen oder, oder nicht genug Geld verdienen, äh, damit wir hier die ganze Zeit Unsicherheit haben, was letztendlich alles einen Einfluss natürlich auf unsere Grundbedürfnisse hat, wie Gesundheit, Nahrung, Dach über dem Kopf. Das sind die absoluten Grundbedürfnisse, die wir haben. Und je, sag ich mal, mehr diese erfüllt sind, desto höher gehen wir, Ich habt ihr sicher vielleicht schon mal von der Maslow'schen, Bedürfnispyramide gehört, desto höher gehen wir auch in Selbstverwirklichung. Also wenn je mehr unten erfüllt ist, es kann aber auch mal hin und her gesprungen werden, also nach auch Liebe oder Fortpflanzung gehört da, da natürlich dazu, Erfolg ist eins und dann kommt irgendwann mal die Selbstverwirklichung als äh, Top der Spitze und das ist natürlich, da schneller hinzukommen, ist eigentlich auch das Ziel der meisten Menschen. Und diese drei Punkte führen letztendlich dazu, in die Beziehung mit den anderen zu kommen. Also wir starten mhm. immer bei uns, denn ja. wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch nicht, also wenn ich gestresst bin, weiß man auch, dann wird im Gehirn unser Gehirnteil, äh, der für die Empathie zuständig ist, also meine mein, Fähigkeit, mich in Gefühle in an, der anderen hineinzuversetzen, wird blockiert. Mhm. Das heißt, wir können nicht empathisch sein, wenn wir gestresst sind. Und das ist natürlich... Die Basis, um sehr gute Beziehungen zu haben, ist Empathie. Das heißt, ich weiß, wie ich mich fühle. Ich weiß, was meine Werte sind, was mir wichtig ist. Ich weiß, wenn ich zum Beispiel auch einen Wertekonflikt habe, also jemanden, äh, mir ist zum Beispiel Ver- äh, Verlässlichkeit und auch Pünktlichkeit sehr wichtig. Und wenn jemand die ganze Zeit unpünktlich ist und nicht verlässlich ist, dann ärgere ich mich, nicht die andere Person. Dann löst so ein Wertekonflikt, weil die andere Person vielleicht eher Freiheit als wichtigeren Wert hat, dann löst es in mir einen Konflikt aus und dann ärgere ich mich, dann fühle ich mich mich enttäuscht oder frustriert und nur ich fühle diese Gefühle. Und auf der anderen Seite natürlich, wenn die Person das auch hat, dann fühle ich mich zufrieden oder oder motiviert oder begeistert, also das, das kann in beide Richtungen der Emotionen gehen. Und das zu verstehen und diese Basis zu nutzen, um letztendlich dadurch auch wieder in eine Beziehung zu gehen mit anderen Menschen, die zum einen unsere Werte, also es ist ganz oft in den Jobs so, dass wir vielleicht das Wertekonstrukt eines Unternehmens nicht ähm, haben. Ich habe jetzt vorher gar nicht erzählt, dass ich eigentlich aus einer BWL-Richtung komme und International Management studiert habe und acht Jahre in zwei Konzernen im Marketing und im Sales gearbeitet habe. Und im zweiten Unternehmen hat Mensch auf der menschlichen Ebene haben für mich die Werte überhaupt nicht gepasst. Und ich habe es aber ja. damals noch nicht ganz verstanden, dass die Unternehmenswerte und die Werte der einzelnen Personen, dass ich da nicht reingepasst habe. Es war im ersten Unternehmen anders, da hat es total gepasst. Und um dann letztendlich das zu verstehen, dadurch verstehe ich auch viel besser, was meine Bedürfnisse sind. Nämlich, ich brauche... Mir ist es zum Beispiel wichtig, dass, dass jemand verlässlich ist. Wenn ich dir eine Aufgabe gebe oder du sagst, du machst etwas, dann verlasse ich mich darauf, dass du es machst. Ich nehme jetzt mal ein einfaches Beispiel. Und wenn es dann eben nicht gemacht wird, dann fühle ich den Stress, dann sage ich das der anderen Person auch und sage, ich wünsche mir fürs nächste Mal, dass du bitte, ähm, wenn du es nicht machen kannst, dass du mir auch das rechtzeitig sagst. Also sozusagen Bescheid geben. und das in eine wir nennen es auch wertschätzende oder gewaltfreie Kommunikation zu bringen, was ich auch in ähm, ganz vielen Seminaren trainiere oder auch in ganz vielen t- t- ähm, Teams trainiere. Übrigens, dritter Zehnter findet ein freies öffentliches Seminar dazu statt, äh, zu eigenen Bedürfnissen erkennen, Grenzen setzen und das auch dann gewaltfrei okay, oder wertschätzend
1: okay.
2: genau, zu kommunizieren. Du kennst es auch schon.
1: Kennen, <lacht> ähm,
2: also. Und das äh, ist letztendlich... Der Schlüssel zu, also diese Kommunikation ist nachher der Schlüssel zu einer besseren Beziehung. Also ähnliche Werte, dann fühlen, wie ich mich fühle, damit ich auch die Empathie zu jemand anderem aufbauen kann. Also ich fühle mich so und so, aber dann verstehe ich auch vielleicht, wie sich eine andere Person fühlt, wenn sie mir erzählt, dass es ihr gerade nicht gut geht, ohne dass ich dann sage, ja, dann mach doch mal das und das und das. Ja. Der dritte Punkt ist zuhören. Und die meisten von uns, das merke ich in den Zig-Trainings, die ich gebe, können nicht richtig zuhören. Wir haben es einfach verlernt. Wir sind in einer Ratgebergesellschaft, dass wir einfach mal nur sagen, hey, ich bin da, ich sehe dich, ich höre dich. Und dass wir uns mal in einem Rahmen, einen Rahmen geben, wo vielleicht nur eine Person mal fünf Minuten oder zehn Minuten redet ohne dass unterbrochen wird, ohne dass wir unsere eigenen Erfahrungen und eigene Erlebnisse dazu bringen, weil das ist ja immer aus meiner Sicht und aus meiner Brille. und
1: Aktive, ja.
2: Genau, und wir wirklich zuhören, am Schluss vielleicht Rückfragen stellen, damit wir das Verständnis besser, also damit unser Verständnis besser ist, also so habe ich richtig verstanden, das und das und das, und dann kann die andere Person immer noch sagen, nee, das so habe ich das nicht gemeint. Und dadurch findet einen zum einen hohe psychologische Sicherheit statt und wenn wir uns psychologisch sicher fühlen, dann sind wir motivierter, wir können uns freier bewegen, wir sind kreativer, was ganz wichtig ist, auch in Teams, wenn ich mal sagen kann, wie es mir geht, wenn ich weiß, mir wird zugehört und auch die zuhörende Person kann sich auch mal danach ein bisschen rausziehen und die Sachen besser verarbeiten, um nicht so aus einem Aktionismus raus zu entscheiden, sondern vielleicht auch nochmal auf den Bedürfnissen, zum Beispiel wenn es eine Führungskraft ist, auf den Bedürfnissen der Mitarbeiter oder des Teams Entscheidungen zu treffen. Und dafür müssen wir erstmal zuhören.
1: Mhm.
2: Und der vierte Punkt ist dann natürlich auch letztendlich Feedback geben zu können oder zu kommunizieren, aber aus der Ich-Perspektive, was zum Beispiel jetzt gewaltfreie Kommunikation wäre. Also ich sage mal ähm, im Sinn von, ich nehme nochmal mein Beispiel, ähm, ich habe dir die Aufgabe so und so und so gegeben. Ähm, und jetzt nur ganz un- unwertend und ähm, du, du, du hast sie nicht gemacht, Punkt. Und das hat mich dann das hat mich enttäuscht, das hat mich frustriert, das hat mich verärgert, denn es war super wichtig, dass es gemacht wird, denn auch mein Bedürfnis, das wäre der dritte Punkt, also wir starten Situation, Emotion, Bedürfnis, ist äh, Verlässlichkeit und dass ich mich voll und ganz auf dich verlassen kann. Und deswegen ist mein viertens Wunsch, dass du bitte nächstes Mal, wenn du keine Zeit hast, mir rechtzeitig einen Tag vorher Bescheid gibst oder es äh, zum pünktlich abgemachten Zeitpunkt ablieferst. Punkt. Ich habe nicht gesagt du, 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 du. Ich habe gesagt, mich hat es verärgert. Ich habe gesagt, mein Bedürfnis ist es. Und dementsprechend kann ganz, andere, ganz ein anderes Level an Harmonie und Leichtigkeit zwischen der, und auch Authentizität und Offenheit zwischen den, den Beiden, die eine Beziehung haben, ist es völlig egal, ob das im Privaten ist mit der Familie oder auch mit ähm, im Job im Team ist, entstehen, um letztendlich ja, eine erfolgreiche Beziehung auch nachher zu haben.
1: Das Spannende dabei ist ja, wenn ich da mal kurz einhaken darf, dass ähm, du hast ja von diesen zwei Ebenen gesprochen, auf denen Beziehungen stattfinden, einmal nach innen, einmal nach außen. Und dass diese gewaltfreie Kommunikation ja eigentlich auch für sich selbst gilt, also auch auf dieser inneren Ebene ähm, ein ein wichtiger Faktor ist, um mit sich selbst äh, im Einklang zu sein ähm, und mit sich selbst irgendwie äh, zufrieden zu sein. Und oft ist es ja so, dass man äh, mit sich selbst irgendwie viel strenger ist und auch zu sich selbst irgendwie sagt, du bist jetzt komplett bescheuert, was machst du da? Und äh, das würde man im ja, im Zweifelsfall zu einem anderen gar nicht sagen in dem Moment, aber zu sich selbst sagt man das, deswegen finde ich es auch so spannend, mal diese gewaltfreie Kommunikation nicht nur im, in der Beziehung zu anderen, also nach außen, sondern auch nach innen an, anzuwenden oder sich bewusst zu werden, dass das ist ja auch voll, voll wichtig ist, das war bei mir so ein Aha-Moment. Ähm, genau, okay. Also die Frage, nach welche Rolle spielt Kommunikation in Beziehung, hast du jetzt so, somit auf jeden Fall schon, schon ähm, gut beantwortet und auch nochmal bewusst gemacht, dass das einfach das Thema Empathie auch eine wichtige Basis ist, um da ähm, gute Beziehungen aufzubauen auch oder, gute Be- oder die Beziehungen weiterhin zu pflegen und einfach auch nachhaltig, äh, dass die nachhaltig gut sind. Ähm, gibt es aus... Ähm, aus dem, was du erlebt hast, eine, einen besonderen Aha-Moment in einer entweder, ich nenne das jetzt mal internen oder externen Beziehung von dir, wo du so gesagt hast, das hat mich irgendwie geprägt?
2: Ich glaube, dass es, dass es diese Aha-Momente die ganze Zeit gibt. Ja. Sobald wir in Kontakt mit einer anderen Person ähm, treten, kommt es völlig auf meine eigene Verfassung an, wie ich in Interaktion mit der anderen Person bin. Wenn ich total gestresst abends meine Freundinnen treffe, dann ist das auch nett, aber ich merke, wie gesagt, ich bin vielleicht nicht ganz so empathisch oder ich kann nicht so gut zuhören. Und darum geht es nicht immer natürlich so. können wir auch mal schön einen Aperol Spritz zusammen trinken, was wir ja auch immer ganz gern mal machen und einfach über belanglosere Themen reden. Aber wenn tatsächlich dann mal jemand sagt, ihr geht's nicht so gut, auch dann für diese Person da zu sein, Und mir ist es oft aufgefallen, dass ich jemand bin, die sehr leicht über ihre eigenen Grenzen hinausgehen konnte. Energetisch immer alles mitgenommen, was geht, um hauptsächlich viel Spaß zu haben und die körperlichen Grenzen ignoriert. Das heißt also auf jeder Party irgendwie mitgetanzt sozusagen, muss jetzt nicht immer die reine Party sein, aber ich meine, ist jedes Treffen irgendwo mitgenommen. Genau, oder Hochzeit. Und meine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und dann sich zu trauen, Nein zu sagen. Das war für mich und auch zu sagen, du, wir hatten eigentlich was ausgemacht, aber mir geht es heute nicht gut und ich muss wirklich auf meinen Körper und meine Grenzen hören Ähm, und dann jemanden zu enttäuschen oder zu denken, ich würde jemanden enttäuschen, weil weil ich meine Selbstfürsorge genau äh, an erster Stelle stehe, das sind... ähm, Dinge, die musste ich erstmal lernen, weil ich sie, weil mir meine Bedürfnisse lang nicht bewusst waren. Also unbewusst, ja, so Freude und Spaß, äh, habe ich ja vorher gesagt, wir wollen ja Lust ja. haben und Unlustvermeidung, aber nicht ganz bewusst wahrgenommen, warum und warum ich das in so einer ausgeprägten Form äh, brauchte, das war viel halt auch geschuldet, äh, dass mein Job mir, mich, mir ganz viel Kraft früher gekostet hat, also mein Angestelltenjob und ich mir das erlaube, sozusagen da auch Nein zu sagen und dass ich nicht enttäusche, wenn ich ähm, Nein sage. Das war war so ein ganz großer Aha-Effekt. Und der zweite war auch viel, ähm, je gelassener und je achtsamer, kann kann ich nachher noch mal kurz darauf eingehen, wie wichtig die Achtsamkeit für solche Basisschritte eigentlich ist, je achtsamer und je ähm, gelassener ich auch zum Beispiel zu meinen Eltern nach Hause gefahren bin, obwohl wir eine gute Bezie- sehr gute Beziehung haben, aber es gibt ja immer irgendwo den Punkt, wo Mama und Papa so die Tochter als die kleine Tochter behandeln, ähm, da auch irgendwann mal Nein zu sagen, auch zu sagen, okay, mir reicht es jetzt nach 32 Stunden oder wie viel Zeit auch immer. Und zu so sagen so, nee, ist, ist jetzt, das Thema bleibt bei euch und das ist mein Thema. Also ganz klar Grenzen setzen. Das war wirklich, und das kommunikativ rüberzubringen, auch wenn das Gegenüber es nicht in der Form am Anfang versteht. Aber es braucht einfach Zeit und gewaltfreie Kommunikation hat mir ganz viel Frieden innerlich gegeben. Weil ich weiß, ich habe für mich dadurch das Beste gemacht und ähm, vielleicht auch einer anderen Person damit geholfen, weil ich sie nicht angegriffen habe oder nicht beschuldigt habe oder mich nicht als Opfer dargestellt habe.
1: Und auch zu wissen, in dem Moment, dass du die Beziehung da nicht aufs Spiel setzt, nur weil du in dem Moment sagst, nein, ich... Ich kann jetzt nicht, weil ich, ähm, ja, weil ich einfach gerade andere Prioritäten habe oder auf mich selbst achten möchte oder was auch immer für einen Grund, ja. aber dass man nicht das Gefühl hat, nur weil man Nein sagt, dass man dann äh, die Beziehung irgendwie gefährdet. Ja. Genau. Okay, ja, spannend auf jeden Fall, das mit dem Nein sagen, finde ich auch äh, im, in Bezug auf Beziehungen sehr wichtig. Ähm, und da wir jetzt schon äh, sehr viel gesprochen haben, ähm, würde ich auch schon zur letzten Frage kommen, tatsächlich. Ähm, last but not least, was bedeutet, also das, äh, Beziehung hin und her ist jetzt völlig wurscht, weil das frage ich jeden. Äh, was bedeutet für dich Yellow? Was verbindest du damit?
2: Also, als allererstes kommst du mir in den Kopf. <lacht> Dein Branding hat sich total durchgesetzt, aber tatsächlich äh, in meinem äh, engeren Freundeskreis stehst du natürlich immer steht Lena immer für den Sommer und für Yellow und für das Leben genießen. Mhm. Äh, das definitiv für die Sonne und den Sommer. Und was lösten die Sonne und der Sommer in uns aus? Wärme, Freude, Naturverbindung, draußen sein, ähm, Lebenskraft. Also wenn wir das auch so ein bisschen mit dem... Bauchraum verbinden, die Farbe Gelb steht ja für die Sonne und auch wenn wir das in die inneren äh, psychologischen Themen übertragen, ist es die Lebenskraft, es ist die Kraft Dinge umzusetzen, der Mut, ähm, sich auch selbst auszudrücken und tatsächlich aber auch auch die Achtsamkeit wieder so ins Innen zu schauen, diese Wahrnehmung zu schärfen auf mich und andere und äh, ja, das ist für mich letztendlich Yellow in der ganzheitlichen Body, Mind und Soul Verbindungsform.
1: Okay, sehr schön. Da war auf jeden Fall dieses Außen und Innen wieder beide Ebenen quasi mit enthalten, weil du ja einfach die, ja, ganzheitlich draufschaust und immer eigentlich immer, ja, Innen und Außen. Auch sehr schön, weil dieses Achtsam nach Innen schauen, das hatte ich auch noch nicht als, äh, als Assoziation oder zumindest nicht so ausgesprochen. Also von daher immer wieder neue Perspektiven und Inspirationen, sehr schön. Ja, super, vielen, vielen Dank für deine, ich weiß, es gibt noch sehr viele andere Punkte und wichtige Themen in Sachen Beziehungen, aber ich glaube, das waren schon wirklich sehr viel Input und sehr viel ja auch Erfahrungsschatz von deiner Seite, ähm, was alles, wie uns Beziehungen glücklicher machen können oder auch was was gute Beziehungen ausmachen, vor allem was so, so die, das Fundament und die Basis ist und ähm, genau, von daher ähm, bedanke ich mich für diesen coolen Yellow Talk und Wünsche dir noch einen Yellow. Was haben wir heute? Montag. Auf jeden Fall.
2: Wünsche ich dir auch. Vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein konnte, liebe Danke Lena. Dir.
0: So, das war er, der Yellow Talk. Ich bin mir sicher, ihr seid jetzt genauso inspiriert und beflügelt wie ich. Teilt gerne auch mit mir, was Yellow für euch bedeutet. Danke an dieser Stelle an alle fürs Zuhören und bis zum nächsten Yellow Talk. Ciao, ciao!